0: Toutes sortes de choses. Valbezir réfléchit à voix. Valbezir qui nous dit plein d'affaires. Valbezir qui dit toutes sortes de... Shit. On pense, on pense, ça? ça fonctionne. Um... La gang, les loups, je suis contente d'être là, je suis contente de vous présenter un podcast, un autre, un petit podcast. Ben oui, moi je trouvais que ça manquait d'humoristes qui ont des podcasts. Je me suis dit mon dieu, pas assez d'humoristes qui ont des podcasts. Et il n'y a pas non plus assez d'humoristes qui prennent la parole <rire> sur toutes sortes de sujets, souvent le sujet principal étant eux-mêmes. On est comme ça. Ben oui. On est, euh, on est des humoristes qu'est-ce que tu veux, on réfléchit et on part de ce qu'on ressent, puis, euh, puis c'est ça, je suis pas différente des autres, moi je suis juste, euh, je suis juste moi en fait. Et là, euh, j'ai eu l'idée de, de faire un podcast, mais un podcast toute seule, et j'avais pas envie d'avoir des invités, euh, c'est compliqué, j'avais pas envie d'avoir un studio, ça coûte cher, ça coûte vraiment cher, guys, les, les podcasts que vous voyez... Euh encourager les gens qui en font des podcasts parce que c'est une grosse dépense. Et j'ai surtout pas envie que ce podcast-là soit un podcast vidéo. Euh, pourquoi? Parce que je... Premièrement, je suis pas quelqu'un qui aime ça me regarder en vidéo. Euh, comme bien du monde, j'ai beaucoup de difficultés à, à me regarder. Quand, quand, quand je fais de la télévision, je ne me regarde pas. Je me regarde pas, je m'écoute pas. Je déteste ça. Quand on se regarde dans un miroir... On se met dans un angle qui nous avantage et ça fait en sorte qu'on se trouve pas pire et qu'on passe une bonne journée. Euh, quand on se regarde à la télévision en 360 degrés, là, on se voit pour vrai comme les gens nous voient à chaque jour. Puis les gens, eux autres, ils sont habitués à ma grosse face. Hein, ils ne font pas le saut. Moi, je ne suis pas habituée à ma grosse face en 360 degrés de côté euh, avec des angles qui ne m'avantagent pas. Donc j'ai beaucoup discuté à écouter euh, quelque chose que j'ai fait à la télé ou, ou même en, en vidéo, YouTube ou quelque chose comme ça. J'ai beaucoup discuté, premièrement. Euh, donc je me suis dit, audio, ah wow, audio c'est parfait, parce que moi m'en dans un micro, c'est euh, je ferais juste ça, dans le fond. J'adorais être Mikey non-stop. <rire> je manquerais rien de mes réflexions. Puis, comme, évidemment, je suis Maurice, mais je suis un petit peu imbu de moi-même. Donc, j'aime ça m'écouter euh, et réfléchir. La, la deuxième raison pour laquelle je ne pas faire ce vidéo, ce podcast-là, et je sais que ça, ça peut éventuellement euh, faire faire un peu d'argent quand on le fait sur YouTube ou tout ça, mais euh, euh, perso, j'aillis ça me maquiller. J'haïs me maquiller J'aime pas le maquillage, c'est sec, ça, 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 ça sèche la peau, je ne tripe pas là-dessus, et je suis un peu paresseuse là-dessus. Mais je suis rendue à l'âge, où je sais pas, il y a des petits matins que je me regarde dans le miroir, et je vois tranquillement apparaître la face d'une autre personne, euh, cette vieille val euh, de 70 ans, pleine de sagesse, pleine de rides, pleine de vécu, mais... <rire> Pas précis qu'elle apparaisse dans mon miroir. Honnêtement, j'ai en, encore un petit peu de difficulté avec ça. Tu sais, je, bah, ça va venir, ça va venir. À un moment donné, je vais. À force de résister à l'appel du Botox, je vais m'habituer à tout, euh, tout, toute cette face qui, 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 qui retombe et redescend et suit la loi de la gravité. Euh, mais bon, j'aime pas ça, moi, me, me maquiller, et j'arrive à l'âge où je trouve que ne pas mettre de maquillage, et certains matins, aussi un peu <rire> un manque de savoir-vivre pour les autres. Euh, pour vrai, c'est... Euh, c'est comme ça, hein? On, on, on voit à la télé des personnes plus vieilles, on les trouve magnifiques, puis nous, on regarde notre face, puis on trouve vraiment pas ça magnifique. Je crois que ça prend le temps de l'accepter, le temps que ça arrive, et... Euh... Bon, on peut pas lutter contre hein, l'âge. Euh, même si on fait une crise de la quarantaine, une crise de la cinquantaine, qu'on se roule la terre, on fait le bacon. On va quand même vieillir. C'est euh, une des seules certitudes de la vie avec euh, la mort et les impôts. Eh! Hein? C'est léger, comme pas Ça commence tout en bonheur et en rigolade. Je... Ouais, mais ça sera tout le temps comme ça. J'ai il n'y a pas de concept à ce podcast-là, c'est juste moi qui parle dans un micro. Pour vrai, j'adore euh, mon jingle, merci euh, Steve Bleu-Blanc qui a fait mon jingle. Il a compris tout de suite euh, ce que je voulais dire parce que, bah ben, premièrement parce qu'il me connaît un peu, euh, puis il a déjà écouté un peu ce que je fais euh, sur euh, sur d'autres plateformes. Et euh, j'ai dit hey, « Écoute, ça, ça ça va vraiment s'appeler euh, euh, encore un autre podcast » ou « Ça va s'appeler euh, toutes sortes de shit ». Vous tu savez, sais, je vais dire des shit dans un micro. Je vais dire des shit dans un micro. Ce pas un seul concept. Il a compris euh, tout de suite. Le, le, le premier jet qu'il m'a envoyé, j'ai tout de suite adoré ça. Donc, merci. Steve Bleu-Blanc. Steve Bleu-Blanc, qui est euh, son nom d'artiste. Euh, c'est très, très drôle parce que je ne sais pas son vrai nom. Donc, euh, je sais juste son nom d'artiste. Donc, c'est une vraie connexion d'artiste. <rire> je ne connais pas d'envie. Euh, je suis jamais allé à un barbecue chez lui, chez où il habite, vaguement, chez la ville où il habite, c'est ce que je sais, de Steve Bleu Blanc, et que c'est un type qui a plein de talent. Et qu'il possède un pick-up, ça je sais aussi qu'il possède un pick-up, ça quand même, mais qu'on commence, qu on, qu on sait, la sorte de char, j'imagine que c'est euh, un chemin vers l'intimité, je sais pas trop comment appeler ça. Euh, je... Je suis allée hier, euh, je, je suis à Québec en fait, je suis chez ma mère en ce moment, je suis chez ma maman, qui est partie chez Maxi, donc j'en profite pour faire le podcast, parce que ma mère, euh, elle est comme moi, elle parle beaucoup, et euh, en vieillissant, elle a un problème avec le concept du de, de silence, donc ça aurait pas été possible, vraiment pas. Donc heureusement, elle est partie chez Maxi, parce qu'il y avait un spécial sur les bistrots, qui est une espèce de petite affaire, euh, de petite pizza pochette, mais pour adultes. Et euh, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas mangé des bistrots. Étant donné que le spécial est même passé à la TV, dans le combat des circulaires à TVA, elle trouve que c'est vraiment un bon prix. Donc, elle allait chercher des bistrots. Alors, j'ai quelques minutes avant qu'elle euh, revienne euh, en me disant probablement qu'il en restait plus chez Maxime. <rire> parce que c'est souvent ça qui arrive quand il y a des spéciaux qui sont impressionnants. Surtout si ça passe à TVA. Bonne chance pour avoir des bistrots chez vous. Ah, Peut-être que faut ramasser avec la sorte que personne veut. Il y a sûrement une sorte que personne veut. Genre, tofu et... dans euh... <rire> des bistrots tofu, ce serait quand même un peu pire. Je pense que... Ouais, ça resterait sur les tablettes, mais bon. Peut-être peut peut que ce serait bon. Je ne suis pas très tofu. Je ne suis pas très tofu. Mais <rire> je ne suis pas très bistrot non plus. Donc, why not? Why not? Euh, je Fait que je suis à Québec pour faire des spectacles, hein, je fais euh... des spectacles, des entrevues, la radio, la télé, euh... les nouvelles de la ville de Québec, ouais, c'est je m'en vais en entrevue tantôt, donc, euh... Notre entrevue télé, donc là, là, je me suis fait un masque, un masque hydratant à l'ananas, oui, ça, j'ai pogné ça d'une ferme ici, euh... un masque cheap, là, je suis pas, je suis pas rendu assez big, pour payer des masques à 75$, puis aller me faire faire ça chez l'esthéticienne. C'est une affaire à 3,99$ dans, 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 dans le comptoir à Sephora. Tu sais, quand tu fais la file pour aller à la caisse avec ton rouge à lèvres, puis tu fais comme « Oh, c'est des belles couleurs! » J'ai acheté ça, je me suis fait un masque, parce que je suis hydratée, guys, et quand je suis hydratée, j'ai l'impression que je suis cute. Et si j'ai l'impression que je suis cute, je suis cute. C'est... C'est, 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 c'est un, un, concept, ça, hein? Si tu te penses belle, tu vas être pas mal plus belle que si tu te trouves moche. Alors, j'irai à Radio Calme tout à l'heure faire cette belle entrevue en me trouvant cute. Et je vais sûrement être plus radieuse et plus souriante. Et plus hydratée. Plus hydratée. C'est important, hein, l'hydratation. <rire> en fait. Euh, alors arrêtez de parler de ma vieille face. Bon, ça fait 9 minutes que j'ai commencé c'est probablement euh, je sais pas peut-être que l'hydratation s'est rendue à mon cerveau donc j'ai le goût de, de parler de ça euh, je suis allée hier euh, euh, voir euh, mon ami PA méthode que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu je suis allée euh, au FM 93 oh que j'aime la radio J'aime ça, moi, là. J'aime ça dans un studio de radio. Personne te filme. c'est authentique. Tu peux, tu peux presque fermer tes yeux, puis juste parler dans le micro, puis juste écouter les voix dans tes écouteurs, un peu comme si tu au téléphone. Puis, à quelque part, je trouve ça un, je trouve qu'il y a une intimité qui est là. J'adore ça. Puis, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu euh, P.A. Méta. Il y a eu une pandémie. Il a fait un peu moins de show. On n'a on, on pas eu l'occasion de se revoir. Lui, il est à Québec. Moi, je suis souvent à Québec, mais pour habiter à Montréal, dans mon, euh, dans mon joli 5,5 ,5 à sortie du tunnel louis la euh, lafontaine euh, J'habite à la sortie du tunnel comme une vraie fille de Québec qui a pris la vin, qui a débouché, puis qui m'en est assez dit oh ben, il y a logement à Louis, puis ici, c'est Montréal. <rire> » Je ne sais pas, je ne me suis pas informée s'il y avait des petits cafés, des petites boulangeries. Là. Donc, je suis dans le coin pas beau d'Hochelag. Et euh, je n'ai pas les moyens de déménager comme pas mal tout le monde à Montréal. Euh, je suis juste contente d'avoir trouvé un logement avant que ça augmente en fou. Et euh, j'endure mon logement et euh, l'augmentation d'à peu près 15$ à chaque année euh, me dérange pas parce que je sais que si je déménage, ça va être une, une augmentation de euh, 5 ou 600$ dollars pour la même chose, mais il y aura peut-être une boulangerie à côté a un petit café, mais, mais, mais bon, euh, je peux aussi euh, me déplacer jusqu'à une boulangerie, puis ça fait la job. Ou faire mon propre pain, <rire> lol, comme si j'avais le temps. Um, donc, je, 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 je suis venue à Québec, j'ai vu mon homme IPA, ça faisait super longtemps, il était extrêmement généreux dans son entrevue, une longue entrevue que... Évidemment, je peux pas mettre le lien là, sur Facebook et tout, parce que c'est c'est un média. Puis là, les médias sont, sont comme toutes bloqués. Puis là, il y a, y, a, y a du monde qui est chicane. Facebook est pas content, le gouvernement est pas content. Je sais pas comment ça va finir cette histoire-là. Ça va finir que Justin Trudeau va avoir eu l'air fou, comme beaucoup de choses se terminent par cette conclusion précise. Un premier ministre de chez nous qui a l'air d'un parce qu'il a choisi la mauvaise bataille. Euh, donc, je, je, vais, je vais mettre le lien sur mon Linktree. J'aime ça, Linktree. Je vais faire un plug de Linktree. Savez-vous pourquoi j'aime ça? C'est gratis. C'est gratis. Puis même une presque boomer comme moi est capable d'aller changer ses affaires et ses petits liens euh, toute seule. Je n'ai pas besoin d'appeler mon gérant qui demande à un webmestre de changer un site web pour aller changer un lien vers des billets ou une date, ou rajouter un podcast que j'ai fait, tout ça. Fait que je peux tout mettre mes shit sur mon linktree. Euh, ma page Instagram, ma page TikTok, tout est là, les vidéos, les euh, sous-écoutes que j'ai fait euh, euh, le prochain stand-up, tout ça, les, les liens sont là. Euh, si jamais vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a un lien qui n'est pas bon. Dites-le moi, mon Dieu moi, je réponds aux gens à ce temps-là. Je suis quelqu'un qui a. J'ai pas tant de fans. ce que ça fait que j'ai encore le temps de répondre à tout le monde. Je n'ai pas euh, un employé là, qui va vous répondre. Merci de votre attention. Nous transmettons le message. Je, vous, vous aurez pas ça. Il y a une espèce de message sur Facebook, il y a une espèce de message automatique qui part. Mais justement, euh, je trouve ça weird, Puis je sais pas comment l'enlever parce que je suis pas très techno. Euh, et euh, c'est pour ça que je me dépêche d'aller répondre aux gens pour pas qu'ils pensent que je suis un robot ou que je suis trop importante pour répondre moi-même à, à, aux personnes qui m'envoient parfois des messages gentils, parfois et de la grosse merde. On va se dire, c'est un ou c'est l'autre. Moi, je suis quelqu'un qui reçoit. Je suis très chanceuse, je reçois beaucoup de commentaires positifs quand quelqu'un. Euh, euh, me, me voit euh, en première partie euh, euh, dans une grosse salle ou tout ça, il y, y a toujours une personne qui prend du temps pour m'écrire « oh j'aime vraiment ce que tu as fait, c'était vraiment drôle, puis euh, continue, oh, je et, et ça, j'ai je, je, à l'apprécier, puis je réponds à toutes ces personnes-là. Euh, ce qu'il faut que j'arrête de faire, par contre, c'est de répondre à ceux euh, qui m'envoient autre chose de moins positif. Et par moins positif, si j'entends pas des, des critiques constructives parce une critique constructive euh, j'en je, je, reçois des fois puis je réponds hein euh, ben par exemple des fois des, des fois pas c'est pas méchant mais c'est pas nécessairement quelque chose qui aide du genre je t'ai vu en entrevue l'autre jour à telle place c'était donc bel ce que tu portais. Moi, je trouve que tu devrais euh, mettre des couleurs foncées parce que ça amincit. Bon, <rire> la personne n'est pas mal intentionnée, mais la personne ne me fait pas passer une bonne journée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, souvent, je vais utiliser un petit peu de sarcasme. Je vais dire ben, « Merci beaucoup euh, pour votre euh, préoccupation de, 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 de l'apparence de ma, de ma dodunesse à la télévision. » Euh, je ne sais pas ce que ça donnait au visuel parce que je ne me regarde pas à la télé, premièrement, Et, mais surtout, ben, euh, écoutez-moi dans la vie, euh, je ne veux pas avoir l'air mince, je veux avoir l'air drôle. C'est bien le fun d'avoir l'air mince parce qu'on est habillé enfoncé, c'est bien le fun d'avoir l'air cute parce qu'on est hydraté, mais ma job, c'est avant tout d'être drôle. Ça fait que ça se peut que des fois, vous me voyez quelque part et que la face que je fais, c'est pas à mon avantage, mais euh, c'est entre autres pour ça que je me regarde pas et que je me filme pas. Parce que quand je fais une face très très laide, mais que les gens rient très très fort, je sais que je fais bien mon travail. Maintenant, si j'avais dans la face un miroir ou une caméra pour me montrer à quel point c'est pas beau, <rire> cette face-là, peut-être que j'oserais plus Peut-être peut peut que j'aurais de la gêne à faire cette face-là et les gens riraient moins. Et là, je ferais moins bien mon travail. mais Je serais plus cute, mais je ferais moins bien mon travail. Alors, voilà, tout ça pour dire que j'essaie de leur répondre gentiment quand même, les personnes bien intentionnées. Puis, euh, les personnes qui m'envoient de la haine, honnêtement, moi, c'est rare. Ce qui me dérange plus, c'est que j'ai souvent un monsieur qui a vu une reprise du prochain stand-up à quelque part, à nouveau, à 11h30 le soir. Puis là, ben ça finit à 11h30 minuit. Puis là, ben là à cette heure-là, il y a des petits besoins. Hein? Les petits besoins d'11h30 minuit. C'est quand même l'heure de... Vous vous souvenez de Bleu Nuit, là, ceux qui sont plus vieux. tu sais À TQS, il y avait il y avait un petit film cochon qui passait vers cette heure-là. C'est l'heure des petits besoins, je pense. Des messieurs... Je, je sais pas, parce que moi, j'ai pas de pénis. Fait que, genre, genre, mes besoins sont pas timés avec le coucher du soleil ou l'arrivée de, de, de la nuit. Mais, mais moi, j'ai l'impression, je le sais quand que je passe en reprise dans le soir, <rire> comme cet été, à chaque épisode, euh, il y a un, un monsieur, généralement avec un nom, Claude, Gilles, tu sais, genre... C'est pas des Mathieu, là. C'est du monde qui écoute la télévision en direct, donc évidemment... C'est rarement des, des moins de 40. Hein. Et euh, bon, puis qui va m'envoyer, euh, bon, bah, tantôt, son fallu, tuto complet, mal photographié, mal éclairé. Euh, tantôt, euh, une proposition plus ou moins décente, à savoir, est-ce que, est que je, est que je, je suis cochon? Des affaires comme une petite question comme ça. Ou parfois... Carrément, euh, me demander si je suis célibataire parce qu'il était intéressé dans la vie à me rencontrer pis tout pis tout. Alors, réponse, je ne suis pas euh, disponible. Je suis célibataire dans le sens que sur papier, euh, je ne suis pas marié puis ça n'arrivera plus, cette affaire-là. Mais euh, non, je, 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 je ne suis pas disponible et pas, surtout pas disponible pour un monsieur euh, qui s'appelle Claude, qui habite sur la côte nord et dont la photo de profil est un skidoo. Voilà. Euh, bah Claude, ton skidou, il est mignon, mais t'as loin, puis ce ne sera pas pratique. Euh, donc voilà, j'ai quand même des, des petites propositions comme ça. Euh, heureusement, ça s'est calmé. Je pense que tu depuis trois ans, là, où le chemin, cette émission-là, a passé... Euh, pas en reprise, parce que c'est fait deux ans que c'est rediffusé sur le câble ou, ouais, tu sais, bon, euh, tard le soir. Mais euh, de, depuis qu'on a tourné cette émission-là, au début, je recevais vraiment, carrément euh, des anatomies euh, de fourche, de monsieur, et, et, et des, 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 des trucs très, très directs. Puis je me suis fâché plus d'une fois, tu sais. Je me suis fâchée euh, plus d'une fois. Ou, mais ça ça arrive de moins en moins je pense que là il faut le dire le message y est passé que de un ça ne fonctionne pas et de deux c'est pas le fun à recevoir si on, on est tanné de ça c'est dérangeant c'est n'ose pas dire une agression tu sais, parce que c'est tu une agression une photo de Wiz, c'est tu pas une agression Pff, écoute on... je pense que ça dépend des opinions mais si tu montrerais peu... Tu me montrerais peu ton pénis euh, sur la rue, donc montre-moi pas ton pénis sur Facebook. C'est tout. C'est tout. en a pour toi. Si je veux le voir, je vais te le demander. Je suis pas gênée. Si jamais j'ai un goût de voir un Zwiz, il me prend l'envie, oh my god, un petit mardi soir. Oh, Claude, que j'ai le goût de savoir qu'est-ce que t'as que de l'air, pas de linge, là, tu sais. Euh, je, vais, je vais te... Je vais je, je vais te le demander sans aucune gêne. Et tu auras le droit de dire non, Claude. Ben oui, Tu auras le droit de dire Non, merci. Tu auras le droit de dire euh, je ne suis pas intéressé. J'habite ça à la côte Nord, tu es à Montréal. de quoi. Puis je ne serai pas fâché. Puis je vais souhaiter une bonne journée. Hein? Bon. Il y a peu de chances que ça arrive. Parce que je ne suis pas euh, je suis pas une adepte. Comme bien des femmes, je suis pas une adepte de, ben hein, de Zouiz. Bah euh, même, là, De photos de Zouiz. « oui. Ma mère disait quand on a vu, « Ah, oh, tu as toutes vues! <rire> »» Ma mère disait pas ça pendant tout. Elle n'a jamais dit ça. Je de. je délire, Mais quelqu'un a déjà dit ça. J'ai déjà entendu ça. Mais c'est pas ma mère. Je ne vais pas y mettre des mots dans la bouche. Surtout que des mots dans la bouche ces temps-ci. Elle en a beaucoup. Elle va arriver de chez Maxi. Ça va être l'enfer. Um, Changement de sujet. Euh, euh, cette semaine aussi, euh, ben hier, en fait, je suis allée euh, voir mon ami Lagladu en spectacle. J'étais à la salle de Rousseau avec euh, les Dion Bragg. Et euh, après, j'étais euh, à la Nine qui est sur la rue Saint-Jean. La Nine c'est l'ancien ballon rouge à Québec. C'était le premier barguer euh, de Québec. C'est là que je suis sortie, je pense, la première fois, dans un bar. À l'époque où, euh, mon Dieu, je dehors 17 ans, ça fait genre quasiment 30 ans. Euh, à l'époque où il y avait surtout des hommes hein, qui sortaient dans les barriers, les femmes étaient, les, les, les lesbiennes étaient très invisibles, euh, euh, même les, les femmes euh, bisexuelles ça, ne sortaient pas dans les barriers. Euh, euh, donc c'était surtout des hommes. Et c'était avant. Avant Internet, c'était avant Grinder, c'était avant, donc c'était euh, le seul endroit, le ballon rouge et le drag derrière, c'était le seul endroit où euh, un homme gay pouvait draguer quelqu'un. C'est, On oublie ça, mais euh, euh, avant qu'il y ait euh, 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 des applications, qu'il y ait des téléphones intelligents et tout ça, euh, c'était pas évident parce que c'était une époque où il y avait beaucoup d'homophobie si tu si tu pouvais pas euh, quand t'étais euh, gay euh, te mettre à draguer quelqu'un euh, de, de ton sexe ou de ton genre euh, à l'épicerie ou euh, dans un parc ou dans, dans un bar hétéro par exemple si tu pouvais pas faire ça parce que c'était c'était carrément euh, dangereux de te faire casser la gueule si tu te trompais que la personne n'était pas gay et, et et que la personne était euh, homophobe et insultée de ça, ou elle, euh, cette personne-là, ou ses amis, ben là, je dis cette personne, c'est surtout des hommes, là, euh, qui mangeaient des, des salles volées. Euh, et c'était très dangereux pour ta sécurité, entre autres. Donc, euh, donc ça se faisait pas. Donc, la, 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 la cruise se faisait en personne, pas d'application, pas de téléphone, ni rien, et la cruise se faisait dans des endroits, tu étais sûr que les gens qui étaient là était gay ou s'il était pas gay, gay ou bi, s'il était ni gay ni bi, ben c'était des alliés puis il était conscient qu'il était sur un territoire où il y avait des hommes qui pouvaient euh, les draguer. Mais euh, c est, c est, fait, fait, fait que c'était une époque euh, c'était un peu un « meat market ». Ça, ça draguait beaucoup plus hein, dans les bargues euh, à cette époque-là. Et euh, c'était une époque aussi où, où, où il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le garde-robe ou euh, qui n'osaient pas dire ah, « travail », qui n'osaient pas. Il, il y avait même des gens qui, qui avaient une famille de... Ben, une famille hétéro « on the side » puis qui, qui allait au drague, tu sais, de temps en temps, tu sais, en disant oh, « je vais aller voir le hockey à un sport ». À, à vivre peut-être leurs expériences que la qui, qui, qui ne se permettaient pas de vivre dans dans leur vie euh, officielle. T'sais. Donc euh, tu rencontres, t'allais par exemple au ballon rouge ou euh, au drag, tu rencontrais un, un, un gars, tu te faisais une amie, c'était le fun, tu jasais, tu fumais une club dehors, bla bla bla. Le lendemain matin, si tu le voyais à l'épicerie tu lui disais pas « Hey, salut, Nicolas! » Parce que premièrement, Nicolas n'était peut-être même pas son vrai nom, tu sais. Euh, euh, deuxièmement, tu sais pas, peut-être qu'il est avec quelqu'un qu'il connaît, peut-être qu'il est avec sa conjointe, peut-être qu'il est avec ses enfants. Fait on faisait comme si on ne se connaissait pas. Souvent, une petite œillade, un signe de tête, « Allô! » Tu sais, quelque chose de très discret. Euh, on faisait attention à ça. C'est... Euh, et c'est magnifique que ça, ce soit euh, pas mal disparu, sinon en grande voie de disparition, là. Parce que je suis allée, moi, je suis allée faire mon show à la Cassie, qui est très bien était parce que les gens sont toujours formidables à la Cassie, ils sont en feu, c'est toujours le fun, c'est magnifique ce que Jean-Philippe et Charles ont réussi à faire de cette soirée d'humour euh, qui n'était absolument pas euh, aussi tripante que ça avant, là. Euh, et après mon show, moi, je suis allée voir La Gladue, euh matchum euh, drag queen depuis, my God, depuis le bord Vénus à <rire> Québec. bord Vénus euh, sur un quartier à l'époque qui était un bord... Euh, cétait ça un bord gay ou un bord de lesbiennes? De... Il y avait des shows de drag là-dedans puis elle a commencé, euh, je pense qu'elle avait même un petit suite de sur son âge. Donc là... Euh, de bébé Drag à Drag d'expérience, queen de la ville de Québec. De, de, elle était euh, magnifique, magnifique comme toujours, drôle, pétillante, professionnelle. Et ô combien se dans son corset. My God, que juste ça euh, doit représenter un défi incroyable. Donc, elle était... Euh... Magnifique, toutes les dragues, super spectacle, spécial Lady Gaga, j'adore Lady Gaga en plus, j'étais euh, j'étais comblée, 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 et euh, ça m'a rappelé toutes ces belles années-là, où on, on faisait même des spectacles de Noël, faisait <rire> des shows de drague, le 24 décembre, guys. <rire> le 24 décembre, et le drague était euh, pas mal plein quand même, c'est assez... Euh assez spécial, mais on, moi, je me souviens d'avoir fait la Mère Noël. Ringlis m'avait demandé de faire la Mère Noël parce que Olivier Poulain, qui faisait le Père Noël normalement, était en Floride cette année-là. Donc, ça prenait quelqu'un qui remplissait le costume. Et, euh, bon, ben cette année-là, on a décidé de faire une, une Mère Noël lesbienne. Et, euh, c'est parce que... Et ça, ça avait été super le fun. C'était complètement délirant. C'était le 24 décembre. Euh, évidemment, tout le monde était flou sur le spectacle. Euh, la gladie descendue. Euh, les escaliers qui, qui partent du plafond, qui descendent sur la scène en « crazy carpet » sur les genoux. Elle finit les, les genoux en sang. Elle a fini les genoux en salle, les, euh, les bonnes, ils ont déchiré. Tout ce que t'as vu, c'est une Gladue qui part d'en haut. C'est un pouf, pouf! Probablement que dans sa tête, ça allait donner un résultat au ralenti. Mais c'était pas... Euh, non, t'es assez rapide. Euh, gladue, elle a, elle a descendu ça vite. C'était Fait que j'ai des, des excellents souvenirs de ça. Puis là, tu vas me dire, « voyons au 24 décembre, faire un show de drague. »« je... Comment ça, vous fêtiez pas Noël? » mais tu sais, je, je reviens à l'époque, c'est les années 2000, et euh, tristement, tristement, dans les années 2000, euh, quand t'es gay, quand t'es LGBTQ, euh, tu, tu n'es pas nécessairement le bienvenu pour fêter Noël dans ta famille. Ou du moins, tu n'es pas le bienvenu avec ton conjoint ou ta conjointe, hein. Parce que là, tu vas te faire dire, "ouah mais là, euh, écoute, grand-maman, c'est pas que t'es gay. Euh, euh, viens pas avec ton chum, ça va être bizarre. Euh, ma tante Armande est tellement vieille. Il n'en reste pas long à vivre. Tu peux-tu respecter ça? Des espèces de, de trucs comme comme si les vieilles personnes allaient nécessairement être fermées bien incapables de comprendre. Alors que énormément de personnes. Âgés euh, euh, qui sont des fois même plus <rire> ouvertes que, que que des personnes plus jeunes. J'ai un ami gay qui a mon âge, euh, qui doit approcher la cinquantaine maintenant. Euh, à un moment donné, lui, il était dans une région, euh, euh, en région des fois, surtout à l'époque, c'était plus difficile de se faire accepter par la famille quand tu faisais ton coming out. Il avait fait un coming out et... Euh, il y avait plein de gens qui étaient réticents, plein de gens qui l'acceptaient moins, comme... Et à Noël, sa grand-mère avait tissé une Catalogne à tout le monde, et lui, elle lui en avait fait une rose. <rire> une Catalogne rose. Puis quand elle lui a donné, euh, euh, c'était avec un clin d'œil, genre, ça voulait dire « Je t'accepte, mon petit-fils. Tu » sais? ça ça beau, ça, parce que, bon, évidemment, c est, c est, la madame, elle apprend, ok, quand t'es plus vieux, puis que t'as vécu dans un autre con contexte où, où, où tout ça est caché, tout ça, est péché tout ça, et... C'est comme nous, avec les personnes euh, trans ou non-binaires, là, les gens de ma génération, on avait moins... on, on avait moins d'ouverture, la société avait moins d'ouverture, donc on, on connaissait moins ces théories-là, euh, ces... Théories -là, ces euh, ces, ces, ces situations-là, on apprend, on apprend le yel, on apprend le, on, on demande pas le pronom nécessairement tout de suite, on, on, on apprend, on apprend, patience, patience, accompagnez-nous et comprenez que ce c'est pas de la mauvaise volonté, que c'est pas un manque d'ouverture, c'est plus que c'est c'est plus difficile de changer une habitude qui a été prise que, que que quand tu viens au monde, et que là, le yel, il est présent, la personne non-binaire, ben, ça existe, ça fait partie de la réalité. Donc, on apprend. Mais, donc, euh, donc ça, grand moment, euh, évidemment, c'est pas parce que t'es es gay que tu vas décorer <rire> la chambre en rose, mais elle, dans sa tête à elle, c'est ce que ça voulait dire, et, et le fait de lui tisser, parce que tisser tu sais, une catalogue, c'est long, guys. C'est pas beaucoup d'acceptation, c'est des heures d'acceptation. C'est pas juste C'est pas juste aller acheter un cadeau à place, à place Versailles. C'est un gros. C'est un travail, c'est une entreprise. Donc il a donné la, la catalogue rose avec un petit clin d'œil. Je trouve ça tout à fait mignon c'était sa façon, peut-être qu'elle n'était pas capable de nommer les choses, peut-être qu'elle ne qu se sentait pas à l'aise d'aller de, de, trop profondément dans les émotions, puis tout ça, de lui dire qu'elle l'acceptait, tout ça, de serrer, le serrer dans ses bras, parce que, euh, pour toutes sortes de raisons, mais lui donner une catalogne qu'elle a tissée, puis elle pensait à lui puis avec un clin d'œil, « je t'accepte, puis je t'aime », alors que des personnes plus jeunes dans la famille, euh, euh, le mettait de côté puis le regardait du coin de l'œil en disant Herc, une tepette, une tepette. Tu sais, c'est pas une question, euh, question d'âge. Donc, euh, mais, mais sûrement que, à l'époque, ben, il y avait toutes sortes de raisons pour pas que, quand, quand tu étais gay, pour pas que tu viennes avec ton conjoint, ta conjointe, pour pas que tu, 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 tu participes à la fête de Noël, puisque là, il va avoir un tel, il va avoir une telle. Puis, on protégeait. Les homophobes de la famille, en mettant la personne LGBTQ plus 2 de côté. Je... Fait que c'est souvent ça. Donc, euh, au drague, euh, <rire> le 4 décembre, c'était Chosen Family, vient de temps. le temps C'est ton party de Noël, nous autres, on va avoir du fun. Alors, les gens, euh, on buvait euh, des petits euh, bébés cosmos. J'en ai tu bu des bébés Cosmo avec Cristal et ?» euh, Et puis là, il y avait un spectacle. Et c'est Réglisse qui animait ce spectacle-là. Et Réglisse en avait... Je vais vous laisser avec ça, parce que Réglisse en avait euh, une phrase une, une que je vais lui emprunter, parce que c'est tellement du bien. De crier. Ça faisait tellement du bien à l'époque de crier ça. Et oui, c'est dans le milieu gay des années euh, euh, 90-2000 qu'on criait ça mais je pense que ça ça s'adapte à toutes à bien des situations alors euh, euh, réglisse levait son verre ou son bébé cosmo son shooter whatever ce qu'on lui payait parce qu'évidemment c'est une grosse cheap <rire> puis elle levait son verre puis elle criait à ceux qui nous aiment puis les autres et tout le monde répondait qui mange de la merde Et c'est un grand cri du cœur, toute une communauté qui euh, qui se rassemblait dans sa place préférée avec toutes des personnes mises de côté pour toutes sortes de raisons, euh, traitées de façon différente pour toutes sortes de raisons, puis qui disent, bon, ça, ça va être à ceux qui nous aiment, puis ceux qui nous aiment pas, eh ah bien, eh qui mange de la marde! Et ça, c'est très sain. Et je vous souhaite, guys, et je me souhaite à moi d'être plus comme ça. De, t'as un mauvais commentaire, tu mailles, tu me trouves là, tu me trouves grosse, mange de la merde. Mange de la merde. Tu m'aimes pas, tu trouves pas ça drôle, tu n'aimes tu pas ça me voir, euh, tu sais, euh, 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 faire de l'humour, tu me trouves pas drôle. Ben, change de poste change pas c'est comme ton ordi Sois pas gauche il <rire> y a plein d'affaires que tu peux faire pour ne pas m'avoir dans ta face dans tes oreilles et puis moi moi moi, moi j'existe je, 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 ils ont d'exister et je suis là pour moi et pour ceux qui m'aiment puis les autres comme dirait la grande sage de Québec réglisse qui mange la mort. je vous laisse là-dessus la gang c'était mon premier podcast j'ai parlé d'une affaire. Euh, vous pouvez me suivre sur Instagram, hein, Valbelzil. Euh, vous pouvez me suivre sur Facebook, parce que, ouais, je encore sur Facebook, moi. Oui, et je j'y crois encore. J'y crois encore à Facebook que toutes ces femmes de, de 40 ans et plus, nous allons tenir ce réseau social en vie euh, pour s'échanger des vidéos de chats, des petites niaiseries, puis euh, des recettes de Ricardo. Et euh, je suis sur TikTok aussi si tu veux euh, regarder ça et puis il y a mon Linktree où là c'est toutes mes dates de show toutes les les, 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 les les shows solo que je vais faire et puis euh, ça me fait plaisir de recevoir vos commentaires si vous en avez je sais pas c'est un podcast que je lance dans l'univers euh, euh, donc les tilo, je sais pas ben, si vous allez suivre ne pas suivre il n'y a pas de Patreon c'est fucking gratis euh à date... Le concept, c'est je parle dans un micro, puis je dis ce que j'ai à dire. Il va y des sujets plus sérieux, moins sérieux. Pour vrai, genre, exprimez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, si vous aimez ça, si vous me trouvez gossante, s'il y a des mots que je dis trop, des mots que je dis pas assez, sais bon, pas. Si j'ai raison, si j'ai pas raison, j'ai goût, goût de le savoir. Fait que c'est un podcast que je goroche dans l'univers. C'est euh, gratuitement. Euh, de moi à le monde entier tuto complet, mais surtout pour ceux qui nous aiment, puis les autres qui mangent jamais Val Bézir qui dit toutes sortes de choses Val Bézir réfléchit à voix Valbilsil qui nous dit plein de qui dit tout